0: Und das Problem ist, ähm, du musst irgendwann die Dosis steigern. Und dann reicht dir eben nicht mehr 10 Likes, sondern dann musst du 20 haben. Dann langen dir die 20 nicht mehr, dann brauchst du 50, 100 und so weiter und so fort. Und dein Gehirn wird einfach faktisch süchtig.
1: Mein Name ist Lena und ich freue mich, dass ihr wieder zu unserem Podcast eingeschaltet habt. Heute geht es ums Thema Digital Detox. Passend dazu ist mein heutiger Gast Dr. Daniela Otto. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet, hat an der LMU in München deutsche und englische Literaturwissenschaften studiert und außerdem über das Thema Vernetzung, wie Medien unser Bewusstsein verbinden, promoviert. Mittlerweile hat sie bereits zwei Bücher zu diesem Thema veröffentlicht, in welchen sie unter anderem erklärt, was Digital Detox eigentlich ist, warum es gut für die Seele ist und wie man es schafft, bewusst online zu sein. Hallo Daniela. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, dann komme ich doch direkt mal zur ersten Frage. Wann hast du denn das letzte Mal dein Handy bewusst für einen längeren
0: Zeitraum beiseite gelegt? Das kann ich dir ziemlich genau sagen und zwar war das äh, jetzt erst im Juni, also in meinem letzten Urlaub, ich war in New York und das war ziemlich cool, weil man denkt ja immer so in New York in so einer Stadt ohne Handy, wie überlebt man da ja? Aber es hat wirklich super, super gut funktioniert, ich war tagsüber echt immer komplett ohne Handy unterwegs. Es hat auch wirklich nicht funktioniert. Ähm, irgendwie, ich glaube, ich hätte da eine andere SIM-Karte oder sowas äh, reintun müssen. Und dann hatte ich eh immer nur WLAN. und Also wie gesagt, ich habe es dann eh ausgeschaltet und es war wunderbar und es war mal wieder so ein Beweis, dass Urlaub wirklich der perfekte Zeitpunkt ist für Digital Detox. Ja, es ist ja
1: auch gerade wieder bei vielen Urlaubszeit. Vielleicht ist das ja auch für einige ein guter Ansporn, das Handy auch mal bewusst beiseite zu legen. Oder vielleicht sind es ja auch die erschreckend hohen Bildschirmzeiten, die wir da wirklich täglich an unseren Geräten verbringen. Weil ich habe recherchiert, dass wir allein unser Smartphone im Durchschnitt täglich vier Stunden benutzen. Und ich denke, dass auch die Bildschirmzeiten auf der Arbeit spätestens durch die Pandemie immer mehr in die Höhe geschossen sind. Woher kommen denn diese enorm hohen Zahlen, die wir da wirklich täglich an unseren Geräten verbringen?
0: Ja, das ist schon enorm. Also das ist wirklich enorm. Du hast gesagt, knapp vier Stunden, 3,7 Stunden sind es alleine am Handy jeden Tag. Alle Bildschirme zusammengenommen, locker über zehn. Jeden Tag. Das ist ganz schön viel Lebenszeit. Und deswegen müssen wir uns eben die Frage stellen, ob wir wirklich auf der Welt sind, um unser Leben am Handy zu verbringen. Und ich glaube, wir spüren in uns schon sehr stark, dass die Antwort Nein ist. Natürlich nicht. Ja, da gibt's mehr und man will mehr. Und ich spüre auch, und das ist so schön bei den Menschen, wirklich eine Sehnsucht nach einer neuen Echtheit, nach einer neuen, ja, Verbundenheit mit der Welt. Und jetzt fragst du, woher kommt denn das? Also es sind sehr viele und komplexe Gründe. Und zwar ähm, erstmal, Du hast die Pandemie angesprochen und das ist eben kein Zufall, warum genau in der Pandemie, wo wir ja was gemacht haben, Social Distancing, ja, dass wir da natürlich so immens ähm, auf Handy, auf ähm, alle möglichen Vernetzungssysteme zurückgegangen äh, sind, weil uns ein Handy erstmal ein super simples Versprechen gibt und das lautet, du bist nicht allein. Weil stell dir mal vor, theoretisch, wenn du Netz hast, ich meine, wir wissen, wenn man einmal mit dem Zug durch Deutschland fährt, dass man garantiert nicht überall Netz hat, aber in der Theorie könntest du am einsamsten Fleck der Welt sitzen. Und mit einem Klick bist du verbunden. Und das ist natürlich erstmal ähm, eine coole Sache. Und das ist auch was, was so ganz, ganz, ganz menschlich ist. Und was dieser Ursehnsucht des Menschen nach Verbundenheit ganz tief entgegenkommt. Weil du musst dir vorstellen, wir Menschen sind Vernetzungswesen. Also wir kommen auf die Welt und wir können gar nicht überleben ohne ein soziales Netz. Ja? Wir sind ja keine Tierchen, die sofort los schwimmen, fliegen oder was ist ich, was können. Und in der Pandemie haben wir natürlich gemerkt, oh Gott, ich bin auf einmal komplett alleine. Und das ist brutal gewesen. Ja? Und ähm, natürlich ist das dann explodiert, ja. Durchs Remote-Arbeiten haben sich natürlich auch nochmal die Bildschirmzeiten enorm erhöht, weil alles nur noch online ging. Ich meine, überleg mal alleine so ein Meeting, was man sonst noch live gehalten hat und wo du nicht vor dem Bildschirm warst, hast du dann online gehalten. Und dann ist es eben so, dass äh, Smartphones und also Smartphones im Speziellen, die sind da einfach am toxischsten. Ähm, uns wirklich süchtig machen und in unserem Gehirn ganz massive Veränderungen bewirken. Und auch das muss uns klar werden, dass äh, das nicht spurlos an
1: uns vorbeigeht. Okay, und würdest du vor dem Hintergrund dann auch sagen, dass man sein Smartphone
0: wirklich lieben kann? Definitiv. Also es gibt sogar Versuche, da hat man Menschen nur Scanner gejagt. Und das ist ja ganz spannend, da kann man ja sehen, was im Gehirn passiert. Und die Liebesneurone haben wirklich aufgeleuchtet. Also jeder da draußen, der jetzt sagt, oh mein Gott, ich kann die Finger nicht lassen vor meinem Smartphone, ich drehe durch, wenn es nicht da ist. Also ja, wie man vielleicht, wenn man verliebt ist, tatsächlich auch so, so Gefühle gegenüber einem Partner empfindet. Ähm, da kann ich erstmal sagen, ja, ja, das sind schon echte Gefühle. Und das ist eben so krass, weil du dir vorstellen musst, wir empfinden so viel offensichtlich für ein Gerät. Und dieses Gerät empfindet nichts für uns. Diesem Handy ist es sowas von wurscht ob wir es in die Ecke pfeffern, ob wir das nicht beachten, aber unser ganzes Leben dreht sich darum, ja, und das ist eben nochmal so wichtig, ähm, dass ich, weißt du so, dass da wirklich was in unserem Gehirn passiert, ja, auch diese Sucht, was passiert denn, wenn ich handysüchtig bin oder warum werde ich denn so schnell handysüchtig, ja, das ist einfach so, weit jeder Klick, jedes Like, jede Nachricht, ähm, aber gerade natürlich auf Social Media, ja, wenn jemand sagt, oh, ich, ich, ich like deinen Beitrag, das löst in unserem Gehirn das ähm, Glückshormon, also umgangssprachiges Glückshormon, eigentlich ist es ein Neurotransmitter namens Dopamin aus und Dopamin ist erstmal was cooles, das fühlt sich richtig gut an, so ein kleiner Kick, ja, ähm, zum Beispiel beim, wenn du jetzt in Las Vegas am ähm, Spielautomaten bist, dann hast du auch immer Dopamin-Kicks, ja, und wir sitzen auf eine Art, wenn wir am Handy sitzen, so am einarmigen Banditen und das macht immer Klick, Kick, Kick in unserem Gehirn und das Problem ist, ähm, Du musst irgendwann die Dosis steigern. Und dann reicht dir eben nicht mehr 10 Likes, sondern dann musst du 20 haben. Dann lang dir die 20 nicht mehr, dann brauchst du 50, 100 und so weiter und so fort. Und dein Gehirn wird einfach faktisch süchtig. Und ich versuche immer so sehr dafür zu sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass diese Handysucht eine ganz ernste Sucht ist. Es ist eine Suchterkrankung wie jede andere Suchterkrankung auch. Und ähm, ich wage zu behaupten, dass es wirklich die globale Pandemie unserer Zeit ist.
1: Also bist du dann quasi der Meinung, dass man eine Handysucht
0: dementsprechend
1: auch mit einer Spielsucht vergleichen kann?
0: Genau, es ist der gleiche Mechanismus. Es gibt substanzabhängige und substanzunabhängige Suchterkranken. Mhm. Also Substanz wäre jetzt zum Beispiel äh, Alkohol oder so, weißt du, wo du wirklich was zu dir nimmst oder andere Rauschmittel und substanzunabhängig. Ähm, das wäre auch sowas. Also Spielsucht ist das paradigmatische Beispiel, auch Sexsucht zum Beispiel. Mhm. Das ist auch substanzunabhängig, weil du dir ja keine Substanz zuführst. Aber im Gehirn ist eben dieser Mechanismus aktiv. Und wenn du so ein, so ein Handy anschaust, es hat ja auch so was Spielerisches, ja, oder es gibt ja auch viele, die wirklich nach ähm, Online-Gaming süchtig sind, äh, ganz extrem und zwar interessanterweise nicht nur Kinder und Jugendliche. Man denkt ja manchmal, spielen hat so was ähm, Infantiles, ist überhaupt nicht so, ganz viele Erwachsene auch und das ist natürlich schon brutal, weil da ist viel Lebenszeit, viele sind auch gar nicht mehr alltagsfähig. Tinder ist zum Beispiel auch ein Beispiel, also Dating-Apps, ja. Da was machst du? Du wischt, 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 wischt. Ein Match ähm, ist wieder so ein Dopamin-Kick, dein Ego wird gepusht. Und Natürlich ist dieser Ego-Kick auch ähm, nicht ohne Vorgeschäden. Weil wo entwickelt sich denn eine Gesellschaft hin, die immer mehr den Ego-Kick braucht? Ja? Man kommt ja immer mehr äh, in diesen Ich-Ich-Ich-Modus und man verlässt zu so diesen empathischen Wirmodus Und das heißt, eine Folge von zu viel Handy, zu viel Online-Medien ist eben auch dieser Empathieverlust. Und auch Empathie entsteht im Gehirn. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Spiegelneuronen gehört hast. Ja. Das sind die Neuronen in unserem Gehirn, also die Nervenzellen, die dafür zuständig sind, dass ich fühlen kann, was der andere fühlt. Ein Beispiel, jeder, der zuhört, der kennt es wahrscheinlich auch, wenn ihr beobachtet, wie sich jemand in den Finger schneidet und man zuckt selber zusammen. Oder dass du siehst, wenn jemand weint und dir kommen die selbst trennen. Oder im positiven Sinn auch zum Beispiel bei einer Hochzeit, du siehst, wie glücklich dieses Paar ist und du hast selber irgendwie Glückstränen in den Augen. Das sind die Spiegelneurone, weil die spiegeln in dir durch Beobachtung das Gefühl des anderen. Aber ich muss mich dafür eben ganz auf den anderen einlassen. Also auch Empathie. Kannst du trainieren, kannst du üben. Es ist ja ein in dir ausgebildetes Gefühl. Und ähm, in der Psychologie gibt es so einen Begriff der Schwingungsfähigkeit. Also wenn zwei Menschen sich gegenüber sitzen und sich ganz aufeinander einlassen, dann kann es so sein wie zwei Pendel, die vielleicht am Anfang noch ungleich schwingen, aber irgendwann schwingen die sich ein. Und so kann es mit uns auch passieren, und das ist eben auch ein Resultat unseres Gehirns. Wenn wir aber als allererstes erstmal zack das Handy auf den Tisch knallen und uns ständig stören lassen, dann ist wirklich, dann funkt immer was dazwischen. Also ganz buchstäblich funkt da was dazwischen. Und das ist mir so ein wichtiges Anliegen, dass wir sagen: Hey, lass uns das alles mal bewusst nutzen, lass uns bewusst online und gezielt offline gehen damit wir auch wieder ein schönes Miteinander kommen.
1: Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, aber du hast ja eben was angesprochen, und zwar das Thema Vernetzung. Woher kommt denn dieser innere Drang und diese Sehnsucht, immer vernetzt sein zu wollen? Und warum geht zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen bei vielen der erste Blick direkt
0: aufs Smartphone? Du musst dir vorstellen, diese ganzen sozialen Netzwerke sind eigentlich eine uralte Idee in einem neuen Gewand. Und Das soziale Netzwerk. Das ist überhaupt nichts äh, Neues, sondern das ist das, was uns Menschen, was uns als Gesellschaft ausmacht. Ich habe vorhin schon mal die Tierchen angesprochen, die eben gleich los schwimmen und flinke. Das können wir Menschen eben nicht. Du bist darauf angewiesen, als Herdentier in einer Herde zu sein, die dich nämlich auch beschützt. Und zwar, es ist nicht, also, vernetzt zu sein, ist nicht zuletzt überlebenswichtig. Und da kommen eben sehr alte, sehr archaische Urtriebe in uns durch. Jetzt überleg mal, ähm, wir machen ein kleines Gedankenspiel. Äh, stellt euch mal alle, die hier zuhören, vor, ihr seid so in der Steinzeit. Und dann seid ihr da ganz allein unterwegs. Und dann kommt da auf einmal ein Säbelzahntiger. So, ja, denkst du, du überlebst da, wenn du alleine bist? Vermutlich nicht. Aber wenn du einen Stamm hinter dir hast, der brüllt und dich verteidigt, dann überlebst du. Und das ist eben etwas, was ähm, unser auch unser moderner Körper, unser, unser modernes Ich nicht vergisst dass wir auf soziale Netzwerke ganz fundamental angewiesen sind, dass du Krisen besser überstehst, wenn du an sozialen sozialen Netz eingebunden bist. Und man kann halt sagen, dass es eine sehr problematische Entwicklung im Laufe der Zeit gab. Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war, aber im Laufe der Moderne, und es ist natürlich so, vor allem ab 1800 aufwärts, gab es einen einzigen Trend. Und es war eben Individualisierung, ja, dass du gesagt hast, irgendwie diese ganzen alten, sinnstiftenden und haltgebenden Netzwerke, diese Urnetzwerke, die, die Großfamilie, aber auch Religionsgemeinschaften zum Beispiel, ja, die fangen auf einmal zum Bröckeln an. Ja, es gibt heute nicht mehr die klassische Großfamilie, die da unterm Dach lebt. Also mit allen Vor- und Nachteilen. Natürlich kann ja auch anstrengend sein, aber du weißt, was ich meine. Irgendwie war da immer wer da, irgendwas halt und haben zu Ende gedacht steht jetzt die moderne äh, Figur und das ist der Single in der Großstadt, der sich nach dem sehnt, was verloren ist, nach der Liebe, nach dem Halt, nach der Verbundenheit. Und wir entkommen natürlich diesem uralten, dieser uralten Sehnsucht nach Verbundenheit nicht. Ja, Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist da auch immer Sex in the City. Ja, Da ist so der Single in der Großstadt, ähm, aber wie gesagt, will eigentlich auch nur in einer liebenvollen Verbundenheit sich wiederfinden. Ja, und dieser Schmerz der Moderne, den tragen wir mit uns. Den haben wir, wie gesagt, auch in der Pandemie massiv mit uns getragen. Also ich glaube, da ist es ganz offensichtlich geworden. Da ist man dem auch nicht mehr entkommen. Und ja, so, so springen wir da eben auf diese Netzwerke an, die sagen, hey, Moment mal, eigentlich bist du ja verbunden. Das Problem ist aber natürlich, dass es kippt, dass diese eigentlich gute Idee, dass man nicht allein ist, und dazu führt, dass wir das auf so eine ja, toxische Weise nutzen, in einem Maß, das nicht mehr gesund ist, um wir jetzt am Ende natürlich vor den Bildschirmen vereinsamen.
1: Okay, und jetzt nutzen wir unsere Geräte unter anderem dafür, um eben nicht zu vereinsamen und um uns zu vernetzen. Und das inzwischen ja auch schon super lange. Wie kann es denn dann sein, dass bei der virtuellen Kommunikation trotzdem noch so oft Missverständnisse auftreten? Naja,
0: also Kommunikation ist ja per se ein hochfragiles Konstrukt, sage ich jetzt mal. Und ich habe vorhin mal die Spiegelneuronen angesprochen, ähm, die uns schon ermöglichen zu fühlen, was der andere fühlt, aber trotzdem projizieren wir ja in uns dieses Gefühl und wir können nicht ins Gehirn des anderen reinschauen, also Kommunikation, es gibt auch ganz viele Kommunikationswissenschaftler, die sagen, Kommunikation äh, ist per se nicht möglich und das Bewusstsein ist eine Blackbox, das ist abgeschlossen. Ähm, und natürlich, wenn wir jetzt hier diese Telefone haben, wo wir uns inzwischen ja endlose Nachrichten schicken, also ich weiß nicht, wie viele Nachrichten wir jeden Tag hin und her senden, mhm. ähm, natürlich ist es so, dass da so eine asynchrone Kommunikation stattfindet. Also ich sehe, dass der andere was tippt. Ich habe eine Erwartungshaltung. Ich weiß aber nicht, was da kommt. Ich muss 20 Smileys hinterher schicken, damit es kein Missverständnis gibt. Und das ist brutal. Und im Übrigen auch ein wahnsinniger Stress für alle Beteiligten. Also es gibt da so Studien auch, die sagen, dass eigentlich erwartet wird inzwischen, dass man innerhalb von drei Minuten antwortet. Also das, das löst ja auch in uns den Wahnsinn Stress aus. Und ähm, man sieht eben auch, dass diese Vernetzungsmedien so das Verhältnis von Nähe und Distanz neu austarieren. Weil interessanterweise versprechen sie uns schon Nähe, aber gleichzeitig ist es so, dass uns das Telefonieren schon wieder zu, zu intim geworden ist. Also wer telefoniert denn noch? Obwohl da viel schneller die Missverständnisse aus dem Weg geräumt oder sie erst gar nicht aufkommen. Also man hat da schon sehr viele so Absurditäten ähm, und sehr viele so Paradoxien, die man da beobachten kann. Aber ein, ein Hauptproblempunkt dieser ganzen Kommunikationsmissverständnisse ist natürlich auch, dass es sehr unbewusst und auch oft ähm, ja sehr stillos und unhöflich äh, genutzt wird. Also ich glaube, wir brauchen schon auch sowas wieder wie eine neue digitale Etikette, wo man wieder ein bisschen... Manieren und Höflichkeit und Anstand einkehrt und so, so, so Phänomene wie Ghosting zum Beispiel auch einfach mal wieder aufhören.
1: Okay, du hast es ja gerade angesprochen, viele WissenschaftlerInnen sind der Meinung, dass man nicht kommunizieren kann. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was ist denn deine Meinung dazu?
0: Ich glaube, dass man sehr gut kommunizieren kann und dass die Hoffnung und die Sehnsucht natürlich, Tief verstanden zu werden, ja nicht nur auf so einer verbalen Ebene, sondern auch auf einer emotionalen, seelischen Ebene, dass sie ganz wichtig ist und dass sie auch erfüllt werden kann. Und dass es ja so viel Unsichtbares gibt, was zwischen zwei Menschen passiert. Aber auch um dieses Unsichtbare wieder wahrzunehmen, um da wieder hinzukommen, ganz nah auch an den Kern des anderen, da müssen wir eben ganz präsent sein. Präsenz ist so ein wichtiges äh, Stichwort, ja, bei der Kommunikation, wir sind nie ganz präsent, ja, dann äh, ist da noch die E-Mail und da ist der Chat und ach ja, Moment mal, dann, dann telefoniere ich noch schnell. Es ist immer so ein bisschen hier, ein bisschen da, aber wieder anzukommen und präsent miteinander, da, äh, miteinander umzugehen und bewusst miteinander umzugehen, ähm, und dann eben auch wieder eine Intimität entstehen zu lassen, die wir vielleicht gar nicht mehr kennen. Das ist mir wichtig und das können wir schaffen. Und dann können wir uns, glaube ich, auf einer ganz, ganz tiefen Ebene wieder begegnen. Ja? Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Miteinander sich einschwingen in ein empathisches ähm, Beisammensein, das eben heilsam ist. Und weißt du, das ist dann die Verbundenheit, die wir wirklich brauchen. Nicht dieses irrsinnige, inflationäre Oh, ich habe 2000 Follower. Und am Ende des Tages wäre keiner davon da, wenn es dir wirklich schlecht geht, ja. Ist auch mal so ein Reality-Check, wenn du, ähm, wer kommt, wenn man im Krankenhaus liegt und hält an die Hand? So. Ja, wer von diesen ganzen virtuellen Kontakten? Und wir brauchen das nicht. Wir haben so einen Kontakt-Terror. Immer irgendwie muss da Kontakt herrschen. Also dadurch verlieren wir ja auch den wichtigsten aller Kontakte, nämlich den Kontakt zu uns selber. Wir sind in so einer krassen, exzessiven Ablenkungsgesellschaft, dass es kaum jemand mehr mit sich selber aushält und die Stille erträgt. Weißt du, Handy auszuschalten heißt nämlich auch, die Stille einzuladen, einen Raum zu erschaffen, wo die Seele mal widersprechen kann. Und weißt du so viele Menschen, die überhören dieses kleine Flüstern und Wispern der Seele, was ja immer da ist. Aber wenn ich das natürlich immer wegdrücke und wenn ich dann, keine Ahnung, das nächste YouTube-Video anschaue und dann hier noch das am Laufen habe, dann ähm, ja, dann, dann höre ich nicht mehr auf mich selber. Und das ist mir so wichtig, dass wir wieder spüren, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut. Deswegen ist Digital Detox auch ein Akt der Selbstfürsorge. Es ist einer der wichtigsten Schlüssel zur mentalen Gesundheit. Es ist gut für die Seele und unsere Seele schlägt längst Alarm bei dieser toxischen Menge an Online.
1: Okay, und was wären dann deine Tipps in Bezug darauf, wie man es dann am besten schaffen kann, einen Digital Detox zu starten, um eben, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, wieder präsent am Alltag zu sein und um eben ja auch wieder einen bewussteren Umgang mit seinem Smartphone zu erreichen?
0: Ich fange mal mit der Präsenz an. Es gibt, weißt du, was Präsenz ist? Wenn du einfach hier im Moment bist und nichts anderes machst. Wenn du isst, isst du wenn du liest, liest du. Wenn du sprichst, sprichst du. Wenn du gehst, gehst du. Und manchmal vergessen wir, dass eine Tätigkeit allein genug ist. Dass eine Tätigkeit allein sogar das Beste ist, weil du dann voll und ganz da bist. Also wer, wenn man alleine ist, wer isst denn zum Beispiel sein Essen, ohne dass er nebenbei sich ablenkt? Wenn ich aber wieder zurückkehre zu dieser Präsenz, dann nehme ich, schärfe ich meine Sinne. Ich bin viel präsenter im Augenblick. Und ich erschaffe mir da doch natürlich Erinnerungen, die so tief in mein Herz eindringen können, dass sie mir am Ende des Tages gegenwärtig sind, aber noch über viele, viele Jahre hinweg. Also das ist auch mal so ein kleines Spiel, zu dem ich die Menschen einlade, dass ich sage, hier ja, stell dir doch mal vor, irgendwann bist du alt und, ähm, und schaust auf dein Leben zurück. Hier ja, denkst du, dass du dann an diese ganzen Stunden auf YouTube und Instagram und Twitter denkst? Oder denkst du dann nicht an so Momente wie den Schmetterling, der vorbeigeflogen ist, deinen ersten Kuss? den Sonnenstrahl, der deine Nasenspitze gekitzelt hat, wenn du dein Kind umarmt hast, weißt du? Das sind die Momente, die uns glücklich machen. Aber wir verbringen so wenig Zeit mit diesen Momenten, die uns glücklich machen und so viel mit diesen absurden Online-Sachen, die wirklich verschwendete Lebenszeit ist. Und wie schaffe ich das? Wie kann ich bewusst online gehen? Weißt du, es beginnt mit dieser kleinen Frage, Warum? warum nehme ich eigentlich mein handy in die hand das ist so wenn man mal so einen, so einen zwischenschritt einbaut und einmal durchatmet bevor man sein handy in die hand nimmt und zurück geht mal ein bisschen distanz aufbaut dann fällt mir wahrscheinlich zu 70 prozent auf es ist nur eine übersprungshandlung ich habe überhaupt keinen guten grund dafür und dann ist es wichtig die eigenen bedürfnisse auch also das wirkliche bedürfnis dahinter zu erkennen weil wenn ich mich einsam fühle, dann ist Scrollen sicherlich nicht die befriedigende Antwort auf mein Bedürfnis. Dann kann ich auch mal wieder meine Oma besuchen. Die freut sich bestimmt mehr als die Menschen da draußen über die nächste Instagram-Story. Also wie gesagt, mit dem kleinen Warum beginnt viel. Was aber auch so ganz konkret hilft, also auch technisch. Ich meine, diese Technik ist ja nicht nur schlecht, sondern die Art und Weise, wie wir nutzen, ist halt verbesserungsfähig. Und wenn wir zum Beispiel uns App-Limits ähm, setzen, das ist ganz eine tolle Sache. Wenn ich Bildschirmzeiten einrichte, ja, also, dass ich sage, ab 21 Uhr zum Beispiel sind einfach meine Apps sowieso gesperrt. Wenn ich, ganz wichtig zum Beispiel, schon mal morgen mit einem normalen Wecker beginne und nicht gleich morgens als erstes das Telefon in der Hand habe und du, also, Da ist schon mal so viel gewonnen, wenn ich mir... Offline-Rituale ganz fest in den Tag einbauen, wie die Mittagspause ohne Handy, die Mittagspause ohne Bildschirm, raus in die Natur, eine Stunde, der Geist kann sich erholen, der Körper kann sich erholen, die Augen können sich erholen, man ist danach wieder viel besser, dass man sich abgrenzt, dass man auch sagt, Feierabend ist wirklich Feierabend, selbst wenn ich im Homeoffice bin, darf dann der Rechner runtergefahren werden. Weißt du, Digital Detox ist natürlich im klassischen Sinne dieses 24 Stunden oder noch mehr auf, komplett offline. Aber weißt du, das langt heute nicht mehr in dieser digitalen Gesellschaft. Deswegen ist eben der nächste Schritt zu sagen, ich gehe eben bewusst online und es ist so easy und macht so Spaß und ich kenne niemanden, der gesagt hat, oh nee, ich habe nichts davon, das ist ein Lebensgewinn. Und es soll so selbstverständlich sein wie Zähneputzen, du auf zähne Zähneputzen wirst du ja auch nicht mehr verzichten. Und deswegen sind diese kleinen Baby-Steps wirklich ähm, enorm hilfreich. Auch ein guter Tipp ist, in Intervallen online gehen. Gerade auch im Urlaub, wenn, es, wenn man sagt, okay, ich pack das nicht ganz ohne, vielleicht am Vormittag 20 Minuten, dann bin ich sechs Stunden offline, dann nochmal 20 Minuten und man sieht, man kann das schaffen, aber weil dieses ganz Offline-Sein ist schon sehr heilsam.
1: Und wenn du jetzt sagst, dass dieses komplette Offline-Sein schon sehr heilsam sein kann, gehört neben den Offline-Ritualen, von denen du ja gerade schon ein paar aufgezählt hast, wahrscheinlich auch der Kopf dazu, oder? Wie schafft man es denn dann am besten, gegen das Gefühl bzw. diesen inneren Drang anzukommen, ständig online sein zu müssen?
0: Ja, weißt du, Digital Detox ist eben viel mehr, als nur das Handy auszuschalten. Das ist wirklich ein Mindset. Es ist ein Lebensstil, es ist eine innere Einstellung, es ist eine Haltung. Und es braucht auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu. Und nicht ohne Grund sind ja vor allem Jugendliche sehr ähm, ja, Handyaffin oder auch suchtgefährdet, weil die natürlich dieses Selbstbewusstsein noch nicht so haben. Ich meine, wo sollen sie es auch her haben? Das ist total klar. Das ist ja auch was, was mit dem Alter kommt. Ähm, dass man diese Angst, etwas zu verpassen, überwindet. Und da kann man wirklich immer nur an dieses Selbstbewusstsein appellieren und eben auch ähm, dafür sensibilisieren, dass Manchmal auch der in ist, der nicht drin ist, also weißt du, wir sind ja auch immer so, wir laufen immer jedem Hype hinterher und oh Gott, die neue App und die muss ich haben. Ähm, das ist natürlich überhaupt nicht so und man kann gerade auch bei Kindern und Jugendlichen viel erklären, viel sprechen. Ähm, deswegen, weißt du, was verpasst man denn, wenn man online ist? Am Ende des Tages, wenn man das mal ausprobiert, ist es so, wie wenn man mal zwei Tage keine Zeitung liest, also man merkt vielleicht einfach nur, dass es einem besser geht. Das heißt nicht, das heißt nicht dass man die Wirklichkeit verloren soll oder dass man jetzt ganz welteren sein soll. Das meine ich damit nicht. Aber ich muss also nicht, nicht alle fünf Minuten die News checken. Also man kann auch News-süchtig werden, sind auch viele. Und man merkt dann, wenn ich die Dosis reduziere, mache ich schon sehr viel für mein inneres Seelenheil. Und ja, was kann man da machen? Also wirklich auch neue... Glaubenssätze so in sich etablieren, weißt du, auch sowas, so, so ein Glaubenssatz wie, es ist wirklich nur ein Handy, also wie so eine Art Mantra, was weißt du? es ist nur ein Handy, es ist nicht das Leben. Es ist nur Social Media, es ist nicht das echte Leben. Es ist nur ein Selfie. Und vor allem auch gerade auf Social Media, weil da auch viele junge, vor allem junge Frauen auch, sehr viele Probleme damit haben und dass sie wirklich auch fertig macht, wenn da die Bestätigung ausbleibt, weißt du, jeder ist gewollt und geliebt, egal wie viele Likes oder Follower er hat. Es hat nichts mit dem Selbstwert zu tun. Und da brauchen wir, also ich, ich wünsche mir da schon so ein Umdenken. Bewusstsein entsteht ja nicht über Nacht. Und ich setze mich da einfach sehr intensiv für ein neues Bewusstsein ein. Und ich weiß auch, dass es lange dauern wird. Es hat auch beim Essen lange gedauert, bis die Menschen mal erkannt haben, oh ja, Zucker ist vielleicht nicht so spitze. Ähm, oder den ganzen Tag nur Fleisch, also weißt du so, das, das war ja auch, dafür gab es ja auch lange noch keine Sensibilität. Aber es wird kommen und je mehr Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, desto mehr können das weitergeben. Und deswegen sind wir ja auch so, ein ganzes, so eine ganze Bewegung. Es kann man nicht alleine schaffen, aber je mehr Menschen eben anfangen, bewusst online zu gehen und das weiterzugeben, desto mehr Spiegel sind ja auch draußen, weißt du. Wir sind ja auch so Nachahmungswesen. Okay, wenn wir jetzt nochmal den Punkt
1: aufgreifen, dass es ja vor allem viele Frauen fertig macht oder eben machen kann, wenn ihnen bei Social Media die Bestätigung ausbleibt, wenn sie jetzt beispielsweise ein neues Bild hochladen, würdest du vor dem Hintergrund dann auch
0: sagen, dass Social Media ein narzisstisches Verhalten fördern kann? Extrem, extrem. Wir werden immer mehr zu einer narzisstischen Gesellschaft. Und das Schlimme ist, wenn äh, Narzissten auf Empathen treffen, also empathische Menschen, dann ist das wirklich eine toxische Mischung. Und Narzismus wird auch immer noch so unterschätzt, weißt du. Man denkt immer so, ach ja, das sind halt Menschen, die sich so ein bisschen schön finden. Aber Narzismus ist wirklich eine, also hoch hochgefährlich. Weil Narzissten können echt andere Menschen fertig machen. Und ähm, weißt du, wenn wenn ich da immer mein Ego-Kick mir hole auf Tinder, auf Instagram, auf YouTube und mir immer sagen lasse online, wie toll ich doch bin, ja, was für ein mega toller Typ oder, oder so eine Mega-Frau ich bin. Das macht was mit uns. Ja. Und wie gesagt, diese Apps sind nicht so konstruiert, ähm, dass es darum geht, dass du möglichst Nächstenlieb bist. Ja. Sondern das ist ja genau dieser, also ohne dass ich jetzt diese Apps verteufeln will, weil die haben mhm. alle auch eine Datenberegung und wie gesagt, es geht um uns und dass wir sie bewusst nutzen. Aber ja, ganz prinzipiell ist eben dieser Dopaminmechanismus da besonders stark. Und das ist überhaupt nicht gut. Und es gibt so viele beziehungsgestörte Menschen inzwischen, ja, weil gerade Kinder und Co., ich meine, du wisch weiter, es scheitert, dann sagst du, ja gut, egal, dann kommt halt der Nächste. Aber was macht es denn, wenn ich lerne, dass, es, dass ich Menschen einfach wegwischen kann? Ich meine, da steht ja hinter jedem Profil eine ganze Seele, eine ganze Welt, ein Herz. Und wie wir da miteinander umgehen, ist so respektlos und achtlos, unachtsam. Und das hat echt extreme Auswirkungen. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Ich finde das ganz bedenklich. Und weißt du, zu so Folgeschäden, ähm, die siehst du ja nicht übermorgen. Das ist so ein bisschen wie mit der Titanic, weißt du? Das ist auch so ein schwerer Dampfer gewesen. Und bis die sich mal bewegt hat, hat es halt gedauert. Aber wenn wir lernen und ähm, dass das offensichtlich jetzt normal ist, dass du Menschen sowieso Müll behandeln kannst, so zack, der nächste, zack, der nächste, zack, der nächste, ich bin toll, ich bin toll, ich brauche mehr Dopamin, ähm, dann. Dann ist das wirklich eine brandgefährliche Entwicklung.
1: Ja, verstehe. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und ja, jetzt abschließend vielleicht noch die Frage: Was würdest du denn den Leuten gerne als allgemeinen Rat in Bezug auf das Thema Digital Titox gerne noch mit auf den Weg geben?
0: Ein Rat von mir ist, dass ähm, man mal so ein Spielchen machen kann heute Abend, ähm, wenn ihr im Bett liegt und euch einfach mal ganz spontan fragt: Was war heute schön? Und das Erste, was euch in den Sinn kommt, ist dann immer Und ich wette, dass das Handy nicht dabei ist. Und genau darum geht es. Wieder einen Blick dafür zu entwickeln. Es sind oft die kleinen Dinge, die uns glücklich machen. Die kleinen Dinge, die wir im Herzen haben. Und dass man ein Gespür wieder entwickelt für das eigene Bedürfnis. Weil ich glaube, eigentlich weiß man das schon selber, dass es so nicht gut ist mit einer so hohen Online-Zeit. Und ich denke, jede Stunde, die man nicht online ist, sondern dafür präsent ist, in der Natur ist, mit Menschen ist, ist eine gewonnene Stunde. Und das Leben, weißt du, das ist schon ein Geschenk. Und wir verschenken das im Moment ans Handy. Und die Welt ist halt nicht als Selfie-Hintergrund erschaffen worden, sondern dafür, dass wir sie mit unseren Augen sehen, dass wir sie wertschätzen können. Und wenn wir da zurückkommen in eine neue, ja, liebevolle Weltbegegnung, dann, ja, dann, dann gewinnen wir für uns selber, aber wir gewinnen eben auch für andere und insgesamt miteinander.
1: Okay, ja, dann weiß ich ja schon mal, worüber ich mir heute Abend vor dem Einschaffen mal Gedanken machen kann. Und ja, dann vielen lieben Dank an dich, Daniela, dass du in der heutigen Podcast-Folge bei uns dabei warst.
0: Danke, liebe Lena. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Digital Detox ist also ein Mindset und viel mehr als nur das Handy ausschalten. Und vor allem ist es einer der wichtigsten Schlüsse zur mentalen Gesundheit, also fangt doch vielleicht gleich heute an, mehr darauf zu achten, bewusst online zu sein. Telefoniert mal wieder, anstatt zu schreiben oder kauft euch einen richtigen Wecker, um nicht direkt morgens den ersten Blick nach dem Aufstehen aufs Smartphone wandern zu lassen. Schaut außerdem gerne bei Daniela auf dem Kanal vorbei oder lest in eins von ihren Büchern rein. Und ja, das war's mit mir für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Cordo Podcast dabei seid. Macht's gut!